0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben. Dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit dem Thema Emotionen im Berufsleben. Mein Name ist Katrin Strater, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt erfolgreich unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste Frauen. Ja, hallo, moin. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast eine gute Woche. Jetzt sind ja viele Feiertage, die ehrlicherweise durch die Corona-Zeit ein bisschen ins Hintertreffen gelangen. Aber mittlerweile ist ja auch wieder ein bisschen Normalität da draußen in der Welt und ja, vielleicht auch wieder in deinem Job. Ähm, ja, letzte Woche ging es um das Thema. Frauen unter sich, die Schlangengrube, möglicherweise hat das ein bisschen polarisiert, dieses Thema, wo die eine oder andere von euch gesagt hat, oh ja, stimmt, das kenne ich auch. Oder vielleicht auch jemand, der gesagt hat, das kann sie doch so nicht sagen. <lacht> auch das ist legitim. Das ist auch in Ordnung, wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt. Und häufig wird eine Meinung ja auch geprägt von Emotionen. Das ist im Privatleben so, das ist aber natürlich auch vor allem im Business so. Immer und jederzeit. Und ja, es gibt da ja die sieben Grundemotionen, die man auch kulturübergreifend festgestellt hat. Das sind Angst, Wut, Ekel, Freude, Trauer, Verachtung und Überraschung. Und unabhängig davon, ob du jetzt äh, auf den Philippinen lebst oder in Deutschland oder in Afrika, äußern sich da die Menschen ähm, emotional, also die emotionalen Gefühlsregungen im Gesicht sind da sehr ähnlich. Also auch gerade die Mikroimpressionen ähm, wie ein zusammengezogener Mund, zusammengekniffene Augen, ähm, bei Wut. Oder Überraschung, groß aufgerissene Augen, der Mund, der vielleicht offen steht, Freude, klar, strahlende Augen, Begeisterung, die ganze Körperhaltung ist nach oben gewandt, ganz positiv und Angst zusammengekauert. Zusammengekniffene Augen, erstmal gucken, was da passiert und äh, sich ganz klein machen, Schutz suchen, vielleicht ja die eigenen Arme um den Körper gelegt, um sich zu schützen. Und das ist kulturell komplett übergreifend ähnlich. Da macht es uns mal einfacher, da haben wir keine Kommunikationsprobleme. Durchaus Kommunikationsprobleme kann es aber geben, wenn man denkt, dass Emotionen, Emotionen im Berufsleben nichts zu suchen haben. Ich glaube, da ist man ganz schön auf dem Holzweg. Da gibt es natürlich so Aussagen wie, ja, ja, das haben wir jetzt hier keine Zeit für. Ach, das sind jetzt wieder Ihre Befürchtungen, Ihre Ängste. Guck, gucken wir auf die Zahlen. Auch sehr schön sind so Aussagen wie, Jetzt lasst uns mal eine rationale Entscheidung fällen. Lass mal die Emotionen außen vor. Ich glaube, das ist sehr schwierig, wenn nicht sogar fast unmöglich. Und vor allem finde ich es auch schade, weil ich glaube, dass unser Gefühl uns einen sehr guten Hinweis darauf gibt, was wir möchten oder was wir nicht möchten. Bei vielen ist ja auch so das Bauchgefühl sehr gut ausgebildet. Und man kriegt da ganz schnell ein Gespür für, fühlt sich das jetzt gut an? Ist das eine gute Idee? Also merke ich eine gewisse Form von Freude in meinem Körper? Fängt es an zu kribbeln und die, das Gesicht entspannt sich oder wird strahlend, es kommt ein Lächeln auf das Gesicht? Oder merke ich so, oh, bei mir zieht sich alles zusammen und ich möchte mich schützen, ich lege meine Arme um mich um ähm, ja einfach da eine gemögliche Gefahr abzuwehren. Und äh, da gibt es auch eben auch wieder die Wissenschaft, die ich auch gerne zitiere, ähm, wo einfach herausgefunden wurde, dass unser Bauchgefühl, unsere Intuition, die einfach gewachsen ist aus all unseren Erfahrungen, die wir so im Laufe unseres Lebens gesammelt haben oder wo wir auch von anderen gelernt haben, aus den Dingen, die uns andere Menschen erzählt haben, gelernt haben, ähm, da ist unsere Intuition zum einen deutlich schneller als der Kopf das sind äh, Makrosekunden, wo wir sofort eine erste, einen ersten Impuls haben. Vielleicht kennst du das ja auch, dass du dann, wenn du etwas hörst, kriegst du sofort irgendwie ein Gefühl dafür. Ja, zittrige Knie oder Herzklopfen oder ein Lächeln, das sich über dein Gesicht ausbreitet. Das geht so schnell und das kannst du auch nicht wirklich steuern. Also es ist extrem schwierig, deswegen gibt es da ja auch zum Beispiel ähm, Lügendetektoren, äh, die auch Mikroimpressionen ähm, messen, weil äh, der Körper kann da einfach nicht lügen oder wenn, dann musst du ein knallhartes <lacht> Erkennten-Programm absolviert haben. Im Regelfall, klar, ein Pokerface äh, geht immer noch ganz gut, Es kriegen einige mit ein bisschen Training hin, aber du wirst deine Emotionen nie komplett ausschalten können. Und deswegen wäre es doch auch total schade, das nicht zu tun, auch gerade weil die äh, Intuition häufig die besseren Entscheidungen trifft. Also auch da gibt es eben diese Untersuchung, die Intention, das Bauchgefühl ist da einfach unserem Kopf häufig überlegen an Schnelligkeit und auch an Richtigkeit. Das hat man zum Beispiel mal untersucht beim Thema Aktienverkauf. Und da waren die Menschen, die keine Börsenwerte analysiert haben, die nicht äh, Algorithmen hinterlegt haben, selber gerechnet haben, analysiert haben, die waren häufig nicht so gut wie die Leute, die einfach intuitiv gesagt haben, oh ja, der Firma vertraue ich, da habe ich ein gutes Gefühl oder eben nicht. Klar, auch da gibt es wieder Ausnahmen, aber so in Summe äh, ein plus für das Gefühl. Ja, und wie gesagt, dieses Bauchgefühl ausgrenzen zu wollen, funktioniert zum einen nicht und es ist einfach schade und dieser äh, Satz Emotionen haben wir im Unternehmen nichts zu suchen oder Business ist keine Emotion, lehne ich ganz klar ab. Sage ich nein, das ist so nicht der Fall, denn äh, gerade im Business sind Emotionen dabei. Und ja, Geht doch auch mal so in typische Situationen von dir, die du so erlebt hast in deinem Berufsleben oder in deinem Ehrenamt oder in deinen Projekten. Das ist doch wahrscheinlich auch häufig eine Achterbahn der Gefühle. Erstmal eine Euphorie, so, oh, ganz aufregend, es geht los. gepaart <lacht> mit ein bisschen Angst, mit, oh, was kommt denn da jetzt, jetzt wird es ein bisschen herausfordern, schaffe ich denn das überhaupt? Und durchlebt das noch nochmal, wie war denn das so, als du deine Zusage bekommen hast für den Job? Wie fühlt sich deine Freude im Beruf an, wenn du erfolgreich warst? Wenn du vielleicht einen Kunden gut beraten hast und der zufrieden nach Hause geht? Oder wenn du ein Problem gelöst hast, an dem ganz viele Kollegen schon ganz lange geknobelt haben und auf einmal hast du da die Lösung präsentiert und damit endlich dieses Problem gelöst? Hüpft da dein Herz? Bist du begeistert? Geh mal rein in dieses Gefühl, wie... Wie war das so für dich? Was hast du da erlebt? Was sind so deine Indikatoren für Freude im Berufsleben? Erlaubst du dir überhaupt Freude im Berufsleben? Finde ich auch eine ganz spannende Frage, weil häufig ähm, ja ist Freude auch gar nicht so gerne gesehen. Was ganz komisch ist, weil eigentlich ist Freude etwas Positives. Aber das macht auch vielen Menschen Angst, weil sie es nicht einordnen können, weil sie sagen, naja, für mich ist mein Job mein Job. Und meine Freude habe ich, wenn ich im Urlaub bin, zum Beispiel. Wenn ich das Geld verdient habe, um endlich meinen Urlaub machen zu können, um mich von dem Job zu erholen. Wie viel wird tatsächlich im Büro gelacht? Wenn ich mal so überlege, wenn man so über die Gänge geht, da ist doch dann, wenn aus einem Büro Fröhlichkeit rauskommt, auf den Flur strahlt, dass man doch erstmal so, Huch, was ist denn hier los? Auch das kenne ich, dass ich dann am Schreibtisch saß und gelacht habe. Und dann sind Kollegen angekommen und sagen, na, hier ist ja gute Stimmung. <lacht> so als ob das etwas Besonderes ist. So als ob man im Büro direkt am Eingang seine gute Laune ablegen muss und sagen muss, ich bin jetzt eine Maschine und funktioniere nur noch. Und gerade über Freude kann man doch ganz viel erreichen. Man kann Menschen begeistern und mitnehmen und selber auch für sich eine Richtung erkennen. Man kann anderen Menschen Freude bereiten, die wiederum dann noch lieber arbeiten, noch erfolgreicher arbeiten. Das ist ja ein, ein, kein Teufelskreis, sondern ein Engelskreis. Wenn man selbst mit Spaß bei der Arbeit ist, dann inspiriert man vielleicht auch andere, manche Dinge etwas lockerer zu sehen und ja einfach Freude zu haben in dem, was man tut. Ja, Häufig sieht man dann aber doch leider eine andere Emotion, die da vorherrschend ist im Büro, nämlich die Angst. Und äh, das ist auch der Untertitel der heutigen Folge Emotionen im Berufsleben und warum Angst häufig die Antwort ist. Vielleicht hast du auch schon mal Situationen gehabt, wo du dich gewundert hast, wieso das jetzt auf einmal so passiert ist. Oder wieso der Kollege immer so knurrig und äh, abweisend ist oder so penibel und wirklich bis auf die letzte Kommazahl alles richtig haben möchte. Ähm, Gerade so bei alles, was mit Zeitabrechnung ähm, oder Rechnungsstellung oder Personalding, da, da ist ja sehr penib da ist ja Penibilität, gibt es das Wort? <lacht> äh, da ist ja Akkuratheit sehr, sehr wichtig und Genauigkeit und ähm, da hat sich bestimmt auch der eine oder andere schon mal ein Anraunzer abgeholt, weil es dann vielleicht nicht genau genug war. Also ich auf jeden Fall, ich bin da eher so, ja, ja, passt schon. <lacht> Also deswegen, ich sollte niemals in die Buchhaltung gehen. Ich glaube, das wäre der Untergang jedes Unternehmens. Dafür bin ich dann eher auf der kreativ-visionären Ebene unterwegs und das eben dann auch mit Freude. Weil auch das äh, möchte ich noch dazu sagen, der Erfolg folgt der Freude. Das, was du gerne tust, wirst du mit Erfolg tun, im Regelfall. Und andersrum, wenn du Erfolg hast, hast du Spaß. Also auch hier wieder, das eine bedingt das andere. Also... Ja, hab einfach Spaß bei der Arbeit. So, jetzt bin ich gerade wieder ähm, abgekommen. <lacht> Eigentlich wollte ich ja über das Thema Angst sprechen, denn äh, in meiner Wahrnehmung ist vor allem das Thema Angst oder die Emotion Angst sehr präsent im Unternehmen. Und das finde ich sehr schade, ähm, denn Angst blockiert. Angst führt zu den äh, zwei bekannten Fluchtmechanismen, nämlich einmal ähm, tatsächlich Flucht. Also ähm, Beine in die Hand nehmen und rennen. Wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, dann solltest du nicht erstmal analysieren, sondern lauf. Und da ist die Angst äh, sehr hilfreich. Die sagt, Achtung, Gefahr, hier geht es jetzt um Leib und Leben. Oder eben Kampf. Und äh, der Kampf, das ist heute ganz genauso im Büro. Flucht eben in Form von, dass man sich zurückzieht von den Kollegen wenn man äh, Angst hat vor zum Beispiel Konsequenzen eines Verhaltens oder vor, ähm, dass geschimpft wird zum Beispiel, vor Kritik oder aber Kampf. Und da ganz häufig ähm, beobachte ich das, ähm, auch von Kunden ähm, höre ich das immer wieder, dass es da natürlich Kollegen gibt, die einfach ähm, nicht leicht sind im Umgang, die sehr hart sind, die ständig kritisieren, die alles verkehrt oder die meinen, dass alles verkehrt ist, was man so tut und die immer dagegen sind. Und irgendwann habe ich mir mal die, bin ich die mal auf den Grund gegangen. Ich habe mich immer gefragt, was ist denn los bei den Leuten? Warum, warum sind die so? Ich glaube, die sind doch nicht per se schlecht. Also ich glaube grundsätzlich, dass kein Mensch wirklich schlecht ist, sondern häufig sind da die eigenen Emotionen der Antreiber. Und bei Freude ist es natürlich schön, wenn man das dann auch direkt sehen kann und damit arbeiten kann ähm, oder sich auch mitreißen lassen kann. Bei Angst ist das nicht so sichtbar, weil natürlich die Angst auf Teufel komm raus versteckt werden will. Ja, da gehen wir halt in eine Ablehnungshaltung, in eine Konfrontation, einfach um davon abzulenken, dass wir selber Ängste haben. Und da, ja, habe ich zum Beispiel erlebt, dass dass es Kolleginnen gab, die ja sehr vehement darauf gepocht haben, dass alles korrekt ist und ähm, wo ich selber immer dann schon mit äh, einem mulmigen Gefühl ins Büro gegangen bin, wo ich mir dachte, oh, ich habe wieder was falsch gemacht und oh, jetzt kriege ich wieder Ärger und ähm, das hat wiederum bei mir dann natürlich keine schönen Emotionen ausgelöst, was sich ja dann wieder auch gespiegelt hat, weil auch äh, wir haben unsere sogenannten Spiegelneuronen, das sind kleine Zellen in unserem Gehirn und die reagieren auf Emotionen. Und auch da, das, die spielen natürlich auch mit in die Intuition rein, das können wir nicht direkt messen, also es ist messbar von Wissenschaftlern mit Hirnelektroden, aber wir direkt im Alltag können es nicht messen So und diese kleinen Spiegelneuronen sitzen also in unserem Kopf und dann gehen wir zum Beispiel in ein Büro und sind vielleicht neutral gelaunt und da sitzt jemand und der ist total miesepetrig und der äh, hat so eine dunkle Wolke um seinen Kopf. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Und da kommt man schon rein und denkt so, oh, ach, hier will ich eigentlich gar nicht sein. Puh, bin ich froh, wenn ich hier wieder raus bin. Und unsere Spiegelneuronen, je nachdem wie sensibel die eingestellt sind, da gibt es Menschen, die saugen das alles auf. Die kriegen sofort mit, in welcher Stimmung jemand ist und ähm, kriegen passen sich dann da selber mit ihrer Stimmung an, lassen sich davon beeinflussen und dann geht unsere eigene Laune auch ab in den Keller. Ja, so, also das heißt, äh, da sind wir tatsächlich körperlich, reagieren wir auf die Launen der anderen und die machen auch was mit uns. Also dieses beklemmende Gefühl in der Magengegend, wenn wir zu jemandem gehen, von dem wir wissen, oh, der ist jetzt nicht so ganz einfach zu handeln. Und irgendwann das hat mich irgendwie wirklich beschäftigt und ich habe mir immer gedacht, ach Mensch, irgendwie das ist so schade und hm, eigentlich verstehen wir uns doch gut, aber warum, warum habe ich da immer selber auch Angst, in dieses Büro zu gehen? Und äh, da habe ich lange gegrübelt, bis mir irgendwann dann auch klar wurde, dass diese Menschen auch Angst haben. Nämlich Angst zum Beispiel vor wiederum Kritik ihrer Arbeit, dass irgendwo rauskommt, dass sie schluderig gearbeitet haben. Und natürlich, wenn ich zum Beispiel äh, so Zahlen liefere, die sind so, ja passt schon, <lacht> dann müssen sie das natürlich auch irgendwo vertreten. Und da kann ich auch verstehen, dass dann jemand sagt, oh nee, das ist mir zu heikel, ähm, da habe ich selber Angst, dass ich nachher die Konsequenzen tragen muss. Oder gerade jemand, der mit Abrechnungsthemen beschäftigt ist im Unternehmen, sei es jetzt Lohn und Gehalt oder Rechnung, wenn da was schief läuft, ist natürlich, dann stehen sie da auch am Pranger. Und am Ende kommt dann auch ein Prüfer der Zoll kommt, um zum Beispiel Minijobber zu überprüfen oder natürlich Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die am Ende einen Blick drauf haben und da muss man da Rede und Antwort stehen. Und äh, da ist, sind die meisten gerade in den Positionen extrem gewissenhaft und wollen 0,0% Prozent Fehler haben und haben dann einfach Angst, dass ihnen... Fehler nachgewiesen werden, dass sie was verkehrt gemacht haben. Also fahren sie da die großen Kaliber auf und sorgen im Vorfeld einfach schon dafür, dass sie vernünftige Daten bekommen und dass sie gar nicht in diese Verlegenheit kommen, dass irgendwas verkehrt laufen könnte. Deswegen sind sie da eben dann am Anfang sehr, sehr rigoros. Und als ich verstanden habe, dass es da um Vorsicht geht, um Angst dass Fehler passieren, dass es um die Angst dessen geht, dass das Unternehmen vielleicht irgendwann schlecht dasteht. Da konnte ich auch ganz anders dann mit äh, mit den äh, Kollegen zusammenarbeiten und habe auch nochmal betont, dass wir ja im, im gleichen Boot sitzen, dass wir ja gemeinsam was wollen und auch mit meinen Unzulänglichkeiten in dem Fall dann auch offen umgegangen und gesagt, so, das ist nicht meine Stärke, ähm, Machen vereinbaren mir doch einfach, dass ich bei Fragen zu ihnen komme. Und bevor ich das mache, wenn ich unsicher bin, komme ich zu ihnen, weil ich weiß, sie haben einfach da die Informationen und sie sind ähm, da Profi in dem Bereich. Und auf einmal funktionierte das super, weil die Menschen nämlich dann gemerkt haben, oh, ich kann die Schultern runternehmen. Ich muss nicht aufpassen wie ein Schießhund und äh, aufpassen, dass da jetzt ähm, alles richtig läuft, sondern ich kann darauf vertrauen, dass mein Gegenüber das im Blick hat und auch meine Ängste wahrnimmt und auch das wahrnimmt, was mir wichtig ist. Also, Vielleicht hast du ja auch bei dir im Unternehmen oder in deinem Umfeld so jemanden, von dem du denkst, puh, der ist nicht so einfach, damit umzugehen. Puh, ist jetzt irgendwie nicht so mein, mein Lieblingsgesprächspartner, wenn es um etwas geht. Schau dir doch mal an, was könnte den vielleicht treiben? Warum tut er das? Vielleicht ist er auch einfach nur doof. Kann auch sein. Ich nehme meine Aussage von vorhin, dass jeder Mensch ähm, gut ist, auch zurück. Ich glaube, auch da gibt es einfach ähm, etwas schwierigere Zeitgenossen. Grundsätzlich aber glaube ich, dass jeder irgendwie auch immer versucht, sein Bestes zu geben. Und da kann man auch anknüpfen. Und find doch einfach mal heraus, was sind denn eigentlich seine Ängste? Versuch mal einen Perspektivwechsel und überleg dir mal, warum ist denn jetzt der IT-Manager so grantelig? Äh, weil er vielleicht gelernt hat, dass jeder Mitarbeiter da äh, vogelfrei alles tut, was er will. Und am Ende muss er dann ausbaden, wenn da 25 Viren am Tag ins System kommen. Auch irgendwie nachvollziehbar, dass er nicht zu allem Ja und Arm sagt, wenn jeder Mitarbeiter irgendwie tolle Ideen hat. Ich glaube, gerade so eine IT kennt jeder, hat jeder Geschichten zu erzählen. Und da, glaube ich, tut man diesen Menschen auch Unrecht, weil sie eben sehr, sehr gewissenhaft sind und eben auch sehr vorsichtig, um sicherzugehen, dass da nichts läuft. Ja, in dieser Folge ging es um das Thema Emotionen im Unternehmen. Und ich wollte dir gerne mitgeben, dass Emotionen im Unternehmen unglaublich wichtig sind. Im Business sind sie unabdingbar. Auch wenn man versucht, sie zu vermeiden oder wenn man versucht, alles zu rationalisieren. Ich glaube, am Ende funktioniert das nicht, denn am Ende sind das immer noch Menschen, die da miteinander arbeiten. Und äh, da werden wir hoffentlich glücklicherweise nie ganz ohne Emotionen auskommen. Auch gerade, weil wir Emotionen uns jederzeit und immer begleiten und wir die ja nicht einfach beim Fördner am Eingang abgeben, sobald wir ins Büro gehen. Also, Emotionen sind immer da, sie begleiten dich immer. Die Intuition ist schneller als der Kopf. In Entscheidungen, also vertraue auf deine Intuition. Häufig hat sie recht. Am besten ist es, die beiden mal miteinander sprechen zu lassen. Kopf und Bauch. Und am Ende glaube ich, kommen dabei dann ganz gute Entscheidungen heraus. Häufig sind die Menschen im Unternehmen von Ängsten getrieben. Sei das heißt es der Manager, der natürlich immer Angst hat, dass sein Unternehmen den Bach runtergeht, wenn er nicht die harte Kante fährt und da ganz klar immer wieder Ansagen macht und kontrolliert und fordert. Anstatt einfach mal locker zu lassen und darauf zu vertrauen, dass seine Mitarbeiter schon das Richtige tun und dass er die richtigen Menschen ausgewählt hat, ist er einfach von seiner Angst oder sie äh, ist von der Angst getrieben, falsche Entscheidungen zu treffen und am Ende dann das Unternehmen mit seinen ganzen Mitarbeitern über den Jordan gehen zu lassen. Ähm, versucht das mal herauszufinden, was die Menschen umtreibt, warum sie sich so verhalten, welche Ängste sie vielleicht auch haben und dann versucht diese Ängste aufzunehmen und damit umzugehen. Und du musst ja nicht sagen, hey, ich weiß, lieber Manager, liebe Managerin, du hast Angst vor Situation X. So. Ich glaube, damit wirst du nicht gut ankommen. Das möchte ich da auch nochmal sagen. Ähm, denn die wenigsten Menschen möchten gerne mit ihren Ängsten konfrontiert werden. Und zwar nicht ungefragt. Ähm, sondern versuch das zu umschreiben. Versuch zu sagen, mir ist es ja auch wichtig, dass... Oder äh, ich habe die Idee, dass... Dann erkennt nämlich derjenige, ohne dass er explizit ausgesprochen haben, gehört haben muss, welche Ängste er hat, dass du ihn oder sie verstehst. Dass äh, da seine, dass er nicht alleine ist mit seinen Ängsten, sondern dass da jemand ist, der genauso tickt und dem das genauso wichtig ist und dem er vertrauen kann. Und damit, glaube ich, wirst du einen riesengroßen Stein im Brett haben bei demjenigen. Und vor allem Erfolg, folgt der Freude, tu das, was dir Spaß macht... Geh mit Freude, mit einem Lächeln ins Büro, äh, ins Büro und wenn das dauerhaft nicht der Fall ist, wenn du dich immer wieder anstrengen musst, die Mundwinkel hochzuziehen, weil äh, es einfach nicht freudvoll ist, dann solltest du dir überlegen, ob das tatsächlich der richtige Platz ist. Bevor deine Freude gekillt wird, kill lieber den Job. So, in dem Sinne... Passend zum Thema heute, Freude draußen, das schöne Wetter, genießt die gute Zeit, hab eine gute Woche weiterhin und vor allem hör auf deine Emotionen. Immer. <lacht> Bis dann, mach's gut, deine Katrin.